0: zona Cesarini le 22.43, ancora buonasera da Maurizio Ruggeri, finisce 2-2 a questo posticipo della ventesima giornata tra Torino e Milan con i gol nel primo tempo del Torino che era in vantaggio 2-0, Belotti e Benassi eh, nella ripresa pareggio per il Milan Bertolacci e Bacca su rigore, il Torino sul 2-0 ha sbagliato un rigore con eh, Li Aic, si poteva portare sul 3-0 Saluto intanto Filippo Grassia buonasera Filippo
1: Sì, Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori
0: con cui faremo commento a Moviola, do lettura della nuova classifica Anche se ci sono delle partite da recuperare, Juventus 45, Roma 44, Napoli 41, Lazio 40, il Milan sale a 37 punti staccando l'Inter di un punto che ha 36, Atalanta 35, Fiorentina 30, il Torino sale a 30 punti. Cagliari 26, Udinese 25 con il Chievo, Sandoria 24, Bologna e Genova 23, Sassuolo 21, Empoli 18, Palermo 10, chiudono Crotone e Pescara con 9 punti. Però Filippo ci sono delle partite da recuperare, sì è andata bene al Milan nel senso che perdeva 2-0, però come ha detto Avallone alla fine insomma, sono punti persi per quanto riguarda la corsa della Champions League.
1: Sì, beh, Il titolo è presto fatto, Donnarumma ha dato l'avvio alla reazione del Milan parando il rigore di uno sciagurato Lijic che ha avuto la possibilità di portare il Torino sul 3-0. Quello è stato il momento che ha fatto da Spartiacque alla partita e da quel momento il Milan ha capito che poteva poteva farcela. È un'occasione persa. Per i granati, la dimostrazione invece che il Milan nonostante un inizio oggi molto sottotono, ha comunque le qualità e il carattere per rimediare partite come questa che si era messa non male, ma malissimo.
0: Allora intanto do gli sms per eh, gli ascoltatori che volessero mettersi in contatto con Radio 1, Zona Cesarini, soprattutto con Filippo Grassia, 335 699 2949 è il numero per gli sms, eh, Filippo io andrei alla Moviola, poi magari commenteremo anche un po' il eh, campionato e anche questa partita.
1: Sì, una moviola ricca di episodi perché è stata una delle partite sicuramente più emozionanti di tutto il campionato. In avvio Donnarumma esce fuori area ma si fa superare dal rimbalzo del pallone e allunga le mani per intercettarlo. Per sua fortuna non ci riesce, altrimenti gialla a lui e punizione al Torino. Al sedicesimo Bacca si lamenta per un presunto mani di Moretti nell'area del Torino, ma il difensore sembra toccare il pallone con il petto, non con il braccio. Immagini poco chiare e taglia vento, fa giocare. Al ventunesimo Torino in vantaggio con Belotti, Diego che supera con un tunnel e Romagnoli, poi resiste ad una trattenuta di Buonaventura e qui tagliamente bravo a concedere il vantaggio e serve gli Aic sul tiro sporco del Servo interviene Belotti che mette dentro al volo in posizione regolare, lo tiene in gioco Pasavic. La partita si infiamma, al ventisettesimo Paletta stende Belotti lanciata a rete ma il fallo fuoriale viene pianificato da un fuorigioco dello stesso Belotti che è di un piede oltre l'ultimo difensore rosso-nero in caso contrario punizione al Torre giallo non rosso al difensore c'era un compagno in recupero alla mezz'ora Abate mette giù Barreca appena entrato in area rigore e Donnarumma para il tiro dal dischetto di Giaice che calcia centralmente e manca l'opportunità del 3-0 alla prima di andata Donnarumma aveva parato il rigore di Belotti al trentaseesimo, attenzione, manca un rigore al Milan. Nell'area Granata Zappacosta colpisce la gamba di Bonaventura invece del pallone, ma Tagliavento curiosamente non interviene. Succede di tutto all'inizio della ripresa. Al cinquantacinquesimo la Gollai Technology conferma che Bertolacci al secondo tiro consecutivo riduce le distanze per il Milan. In occasione del primo tiro, Hart si era miracolosamente salvato sulla linea. Al cinquantasettesimo Benassi in fuorigioco gioco devia in rete un tiro di Belotti respinto da Donnarumma e l'arbitro nulla, correttamente la terza rete del Toro, ma probabilmente il pallone sarebbe finito in gol senza il tapine di Benassi. E poi è da rosso, non da giallo, la successiva entrata a Tenaglia di Obi su Abate. Ancora tre minuti e il Milan pareggia sul rigore con Bacca, punito una vistosa e reiterata trattenuta di Rossettina al collo di Paletta. A due minuti dal novantesimo, Milan in dieci per l'espulsione di Romagnoli, che già ammonito sul finire del primo tempo per un fallo su Iago Falche, mette giù Belotti e protesta di brutto, e per lui si profilano due giornate di squalifica.
0: Allora Filippo, ehm, farei un attimo un salto alla Coppa Italia, domani alle 21 c'è Inter-Bologna, sentiamo subito Stefano Pioli che sta facendo molto bene con l'Inter, una lunga striscia di vittoria in campionato. Se la serenità è accompagnata da concentrazione e determinazione credo che sia un fattore importante e noi dobbiamo mantenere alti questi, queste caratteristiche e giocare in casa è sicuramente una situazione positiva che ci può dare dei vantaggi, anche se poi sul campo siamo 11 contro 11 e dovremo dimostrare con una prestazione all'altezza di essere, essere superiori ai nostri avversari. In realtà, Filippo Grassia, l'Inter i giocatori ce l'ha, non è che non ce l'ha, è che va, vanno disposti bene in campo. E mi sembra che Pioli ecco, stia piano piano, come dire, riordinando le cose.
1: Beh, la mano di Pioli. Mm. Che è vista in modo tangibile, perché fino all'ingresso di Gagliardini lui ha avuto a disposizione gli stessi uomini di De Boer, però ha avuto una media punti praticamente doppia rispetto a quella del tecnico olandese. Lui ha lavorato molto sulla testa dei giocatori e poi sul modulo e ha trovato la chiave giusta con, con Dogbia, centrocampista basso, e ai suoi fianchi uno tra Gio, e Balega, mai due insieme, e poi dall'altra parte prima Brozovic e poi Gagliardino e Gagliardino all'esordio è stato il migliore dei, dei suoi e poi anche in avanti Pioli ha chiesto a Perisic e andreva a seconda di come si dipada la manovra di accompagnare i cardi nel, nell'area adesso vedremo se l'Inter riuscirà a migliorare qualcosa soprattutto sul versante destro della difesa dove D'Ambrogio è il punto debole ma è un Inter questa che ha un buon organico e soprattutto rispetto anche ad altre eh, sorelle di alta classifica avrà in futuro un budget maggiore
0: a disposizione La partita domani alle 21 su Radio 1 è Inter-Bologna, abbiamo sentito Stefano Pioli dell'Inter, andiamo a sentire invece Roberto Donadoni, allenatore del Bologna È una possibilità, un obiettivo importante è un'occasione per mettersi in mostra per far vedere anche di fronte a un pubblico importante come quello di San Siro e contro una grande squadra come l'Inter il nostro, il nostro valore, quindi dobbiamo interpretarlo in questo modo Quindi chi starà bene sarà in grado avrà la testa giusta per poter affrontare questo appuntamento giocherà diversamente farò delle valutazioni ma
1: ci teniamo ci siamo arrivati qui quindi ce la giocheremo
0: Bologna un pochino in difficoltà in campionato però insomma ben fuori dalle tre squadre Palermo, Crotone e Pescara che stanno lentamente scivolando in Serie B
1: sotto questo aspetto credo che il Bologna non abbia alcuna preoccupazione certo che viaggia ad una media di poco superiore ai 40 punti e ha perso già la bellezza di otto partite di cui cinque in trasferta dove non riesce a fare il gioco e quindi stando anche alle risultanze degli ultimi incontri credo che l'Inter abbia la possibilità di passare il turno e poi di allungare il tiro in campionato perché avrà da giocare prima a Palermo e poi in casa con il Pescara.
0: Ecco, il Milan forse oggi, insomma giocava sempre a Torino, ha perso un pochino l'abbrivio per eh, non non perdere di vista la Lazio, il Napoli, la Roma per quanto riguarda eh, la vetta del campionato, però dobbiamo dire che tutto sommato, insomma 37 punti con una partita da recuperare, insomma nulla è perduto anche per la Champions
1: il Milan ha i giocatori in questo momento contati, bisogna dare atta a Montella che sta sfruttando al meglio, tutti i giovani a disposizione, Calabria ad esempio oggi ha fatto una buona prova, però è venuto meno il centrocampo che soprattutto nel primo tempo ha lasciato spazi incredibili agli avversari costringendo sempre la difesa in particolare i centrali Paletta e Romagnoli a giocare in, in affanno e comunque insomma, stasera si è visto un Belotti in formato eccezionale è comunque incredibile che questo giocatore ha segnato in tutte e tre le partite in cui Torino ha scontato il Milan senza mai permettere alla sua squadra però di vincerne una
0: arrivano gli sms per Filippo Grassia che ci ha fatto il commento la moviola di eh, Torino Milan 335-699-2949 Donnarumma e Fornare Fortissimo. La Juventus in Europa non conta nulla. Paolo eh, da eh, Terni. Beh, insomma, veditela te, Filippo.
1: Vado <ride> è un signor portiere che, tra l'altro, finora è imbattuto sui calci di rigore. Le ha parati due al Torino, e poi c'è stato Ilicic che ha preso il palo in Fiorentina-Milan. Uh, migliorasse un poco nelle uscite alte sarebbe già un portiere perfetto e credo comunque che lo si possa davvero considerare l'erede di Buffon anche perché ha una caratteristica importantissima perché gioca nel suo ruolo. Lui è uno di una calma direi quasi serafica e nonostante la giovane età comanda a bacchetta i suoi avversari. La Juventus io credo che la sconfitta di Firenze sia stata salutare perché ha fatto capire ad Allegri che deve migliorare la qualità del centrocampo che nonostante tutto non può fare a meno del talento di Pianice e direi soprattutto che Di Bala deve, deve giocare più vicino ai Higuain e poi al suo posto farei un pensierino anche sulla tenuta, sull'anagrafe sulle scorie di Bonucci, Barzaglia e Chiellini che a Firenze non sono stati impeccabili.
0: C'è anche Giulio Delfino in postazione, allora gli giriamo anche questo sms, ma sono tantissimi. Gli altri, Luca da Milano, non credi che il Milan eh, si avesse osato un pochino di più nel finale? Avrebbe potuto portare a casa la posta piena, Giulio? Non lo sentiamo. Allora giriamola a Filippo, questa, questa domanda. Se il Milan avesse ah, usato di più nel senti? finale, sì, sì, Giuro, ti sentiamo Eccoci. adesso. Non so Vai, se hai sentito Giulio. la domanda del nostro ascoltatore.
2: Sì, sì. Innanzitutto buonasera sì. Filippo Grassia. e buonasera a te. Eh, con... e Luca da
0: Milano che ti ha scritto, insomma, che sì, ci ha beh, scritto. Io,
2: io credo di sì credo che se Milano avesse usato di più avrebbe potuto vincere non a caso Montella ha mandato in campo ha mandato in campo Niang nel tentativo di, di, così, di spezzare un po' l'equilibrio lì davanti però Niang non ha, non ha risposto alle attese eh, col senno di poi credo che Montella forse avrebbe fatto bene a mandare in campo la Padula che sarebbe stato sicuramente più incisivo rispetto rispetto a Niang però effettivamente se il Milan avesse usato di più avrebbe potuto vincere la partita Allora se riuscite a
0: dare delle risposte laconiche li leggiamo tutti Il Milan meritava di vincere, grande squadra anche con un rigore rigore non dato Federico D'Aosta, Filippo
1: e voglio dire, di è, prima. È, è che meritasse un po' di vincere, però insomma non dimentichiamo che il Torino ha avuto il colpo del KO e invece l'Aice è stato frenato dal cosiddetto Braccino del, del tennista certo. eh, poi forse ce l'avrebbe potuta fare ma ha già fatto una grande impresa rimontando da 0-2 a 2 pari piuttosto sul Torino lasciami dire che ha giocato praticamente in 10 perché gli ha tutto quello che era possibile l'ha sbagliata al di là di un tiro parato da Donnarumma e poi l'ingresso Bene. di Turbe è stato disastroso. Allora,
0: per, invece per Giulio Delfino, ne leggo due. Questo pareggio avvicina l'Inter alla Champions League, questo è di Dario. Buonasera, sono Marco da Bergamo. Alla luce dei risultati del weekend, la Juve ne esce ridimensionato. Comunque la Champions può essere un obiettivo. Ad oggi la vedo
2: inferiore alle top d'Europa. Grazie Giulio. Allora partiamo dalla Juventus, sì. Eh, sì mi sembra inferiore rispetto alle top d'Europa quindi non credo che abbia molte chance di poter vincere la Champions a meno di eh, situazioni favorevoli nei sorteggi e via dicendo e poi per quanto riguarda invece la corsa Champions del Milan Dell'Inter, eh... questo pareggio sì, avvicina dell'Inter. l'Inter alla Champions Beh, Ma l'Inter la corsa non la deve fare sul Milan, se mm. vuole andare in Champions deve fare la corsa sul Roma e Napoli e Juventus quindi non conta questo pareggio del Milan per la corsa Champions dell'Inter mm.
0: Andiamo a Filippo Garcia, salve a tutti, Stefano da Pinerolo, ascoltatore non vedente, ero convinto, come poi è accaduto, che il Milan sarebbe pervenuto al pareggio, mi chiedo perché l'allenatore non abbia fatto cambi facendo entrare la padula, che forse avrebbe dovuto essere decisivo e farci vincere, va bene, così comunque la squadra per me è da quarto posto e mi sembra meglio attrezzata della Lazio, se è d'accordo saluto gli altri tifosi non vedenti in ascolto, grazie al nostro ascoltatore Stefano da Pinerolo, Filippo.
1: Ah, la Lazio forse è un organico superiore rispetto al Milan perché Montella ai giocatori contati sì, d'accordo anche con Giulio non solo con il nostro radioascoltatore sul fatto che forse valeva la pena di tentare la carta di La Padula anche, per Niang, anche perché Niang quando è entrato non ha capito minimamente eh, di che cosa, eh, che cosa dovesse fare è uscito Calabria e si è ben guardato per esempio eh, che in quel momento il Milan era in 10 e si è ben guardato dal proteggere la discesa di Cioè ogni tanto Niang che pure ha colpi straordinari mi, mi, mi sembra quasi preda di amnesie.
0: Certo, ricordiamo che domani in Coppa Italia, alle 21, Inter Bologna la faranno ancora Giulio Delfino e Umberto Avallone. Giulio, un altro sms un il Tanto Torino. per riscaldarci un po' sì. sì, il Torino non ha vinto perché in una giornata questo è carino, senti in una giornata in cui hanno segnato solo giocatori con cognomi che iniziano per la B Miailovic ha fatto tirare il rigore agli Aic, Francesco da Padova forza Cagliari ma, Tra l'altro la cosa sì. incredibile, sì. io
2: l'ho già detto una cosa che stasera hanno segnato tutti i giocatori con la lettera B, ma anche mm. nella gara di andata finita 3 a 2 tripletta di Bacca e gol di Belotti e Baselli quindi tra andata e ritorno ci sono stati 9 gol di Torino, tutti con la lettera B incredibile Beh,
0: bene allora siamo in chiusura io ringrazio Giulio Delfino e Umberto Avallone che ci hanno raccontato Torino Milan finita 2 a 2 grazie Giulio buon lavoro a te e ringrazio anche invece Filippo Grassia che ci ha fatto il commento e la boviola eh, di eh, questa partita che ricordo insomma essere finita 2 a 2 Belotti, Benassi Bertolacci e Bacca eh, gli Aic ha sbagliato rigore sul 2-0 per il Torino grazie Filippo buonasera buonasera
1: a te buonasera agli ascoltatori
0: ciao Giulio vi ricordo stasera l'incipit di Radio 1 Plot Machine è Dio compiva per lui un miracolo segreto potete scrivere il vostro mini plot sulla pagina Facebook Radio 1 Plot Machine con Vito Cioce, Daniela Mecenate e Raul Montanari in onda dopo Zona Cesarini alle 23.05 questo programma è a cura di Riccardo Cucchi ringraziamo Tony Tisi per l'assistenza al programma Giorgio Favilla per l'organizzazione alla parte tecnica, questa sera siamo andati in onda grazie a Maurizio Possanza e Maximilian Gambino. La regia è di Ombretta Conti, il podcast è zonaceseni.rai.it. Il nostro sito è radio1 sport.rai.it. Domani andremo in onda dalle 21.55. C'è la Team Cup, Coppa Italia, Ottavi di Finale, Inter Bologna. Dopo il GR ci sarà Radio 1 Plot Machine. Diamo la linea alle ultimissime notizie del GR1 da Maurizio Ruggeri. Buonanotte a voi tutti.